1: Shopify.com slash work. Une production Binge Audio, évidemment.
2: Up in the Sky, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B
1: in the sky, sous la cape des super-héros. Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Avert. Des super-héros, c'est bien, mais en général, les super-héros, ça se trouve dans un univers ou bien au plein milieu des éléments, la mer, l'air, la foudre, peu importe. C'est presque un élément indispensable à la recette.
0: Ben. Bah, c'est assez logique, en fait, au tout début, si on pense que Superman était une sorte d'humain hyper augmenté, quand il a fallu aller chercher des super-pouvoirs, logiquement, on est allé dans ce qui nous entoure, la faune, la flore, les éléments premiers et on retrouve en fait quelque chose qui est assez similaire, encore une fois, à la cosmologie et à la mythologie. Si on regarde un petit peu dans les, dans les références spirituelles des civilisations plus anciennes, il y a toujours eu un dieu du tonnerre, un dieu de la pluie, une déesse, je sais pas, des moissons. Et donc, ce qui, ce qui constitue finalement l'environnement et la nature, on va aller y piocher pour créer des super-pouvoirs, voire carrément rajouter ou créer des éléments qui n'existent pas pour rajouter à cet univers super-héroïque et donc faire tenir à la fois des personnages, mais aussi des attributs qui vont leur devenir propres, qui empruntent à la nature, voire à la supernature.
2: Mmh. Donc si on prend les, par exemple les éléments, les quatre éléments hein, qui viennent à l'esprit, qui sont eau, feu, air et terre, bah, on, on voit très, très vite apparaître fond des familles de super-héros qui se rallient, qui se, qui se réfèrent à ces éléments. L'océan fait plus que nous maintenir en vie.
1: Il nous définit. Attends, tu peux parler sous l'eau Hé hey je, je parle sous l'eau, moi aussi C'est incroyable oh,
2: On peut faire beaucoup plus que parler. Être Atlante, ça ne signifie pas seulement que tu peux respirer sous l'eau. Ton corps est également capable de résister au froid et à la pression extrême. Et tes yeux s'adaptent afin de voir dans le noir. Euh, l'eau, nous avons Aquaman et Namour, mais aussi d'une certaine manière Iceberg des X-Men, c'est de l'eau glacée mais ça reste de l'eau, hein, ça se peut voir. Euh, le feu, bien sûr, la torche humaine c'est peut-être le plus connu des 4 fantastiques mais en fait la torche humaine existe bien avant les 4 fantastiques en hein, plus d'une différentes versions il y, a, euh, il y a Sunfire qui est, qui est un personnage aussi des X-Men un, un X-Men japonais pas toujours gentil d'ailleurs <rire> euh, qui s'appelle Feu du Soleil un, 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 d'abord c'est le soleil, les vents, hein, le, le oui, lien, voilà. euh, un français, donc ce feu du soleil, euh, mais aussi d'une certaine manière cyclope avec ses rayons euh, qui en fond sont des rayons de, de lumière euh, condensée, d'une forme, forme au fond, de lien au feu aussi, euh, l'air, il y a Storm et X-Men qui commandent les éléments, il y a aussi tout toute Cette figure de, 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 de transparence, de, de champ de force, hein, cette figure souvent de super-héroïne qui, qui, au fond, maîtrise cette oui. barrière invisible, la femme invisible aussi. Euh, et puis, bon, terre, là, on en a trouvé moins, mais il y a quand oui. même la chose qui est, est faite de pierre. Alors, la c'est <rire> toujours des quatre fantastiques. C'est un amas de roche, voilà. donc voilà, je pense qu'il représente bien ce quatrième élément. Donc, voilà, c'est un lien clair aux éléments, hein, à la mais il y a d'autres liens à la matière aussi qu'on retrouve dans les, dans les super-héros
0: bah Comme par exemple euh, les matériaux rares. Euh, et c'est vrai que euh, si on demande par exemple un, un élément très rapidement associé à Superman, les gens vont vous répondre « Krypton oui. et la kryptonite <rire> » qui est donc euh, un, un métal rare ou une pierre rare qui n'existe pas, qui a été inventé et il s'avère qu'il existe en fait une liste impressionnante de matériaux rares euh, que les fans se sont amusés à lister en, en mettant finalement toutes les propriétés de ces métaux rares. C'est fait euh, aussi bien que n'importe quelle page que vous pourriez trouver sur l'uranium euh, et qui montre en fait que euh, les super-héros ont permis de démultiplier la table des éléments en rajoutant euh, des métaux qui ont des super-pouvoirs et qui entre guillemets s'affrontent, s'annulent ou se en démultiplient entre eux. Donc il y a par exemple pour Wolverine le fameux adamantium qui lui donne enfin, qui, qui, qui rajoute à sa capacité de guérison et qui lui crée ses fameuses griffes et tout son squelette il y a le réacteur d'énergie propre qui s'appelle le réacteur ARC qui est porté par Iron Man qui est à l'origine ce réacteur ARC alors il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'explications mais c'est son père qui voulait créer une énergie propre à alternative au nucléaire, et que son fils va finalement développer pour pouvoir, il le porte en son cœur, pour pouvoir éloigner le shrapnel qui se rapproche dangereusement de, de son cœur. Il y a le carbonadium, qui est un métal imaginaire très résistant, la dark force, qui est par exemple une puissante énergie extradimensionnelle.
2: J'aurais tellement voulu avoir mon marteau Marteau. Une pièce unique fabriquée avec un métal précieux provenant d'une étoile mourante. Euh,
0: le Ourouk est le métal utilisé sur Asgard pour fabriquer les armes de, des Asgardiens, notamment le fameux marteau de Thor, bref on voit euh, toutes sortes d'éléments euh, qui touchent parfois plus du mystique, comme la Dark Force, ou alors qui portent des noms qui sont très similaires à ce qu'on a sur Terre. Essentiellement utilisés chez Marvel, on en a trouvé mm -hmm. extrêmement peu euh, chez DC. Alors, ouais,
2: alors il... que chez, chez DC, qui a un peu le premier, hein, même si c'est si ni schuster ni Siegel qui a inventé la Kryptonite, hein, ce sont les émissions radio euh, des années 40 qui ont sorti cette idée de la Kryptonite. The kryptonite. The what? The kryptonite. It's the only thing that has any power over Superman. Superman came from another planet. A planet called Krypton. Just before it exploded in space. A couple of years ago, a piece of the planet came to Earth like a meteor. It was picked up in a field. And they kept it in a lead box at the Metropolis Museum until the Black Widow
1: stole it. Tell
2: me, I'll get it. It's, it's in a small lead box. You gotta to be careful with it close with a greenish light, and if you touch it, you'll get burned. But as long as you have it, Superman can't get near
0: you. Why not?
2: Because it robs him of all his strength. It makes him weak and helpless.
0: Who told you all this?
2: Nobody, nobody told me. I, I saw it. Saw it with my own eyes.
0: What's the stuff called?
2: Krypton. Et après, l'idée des kryptonites a bien plu et ça a été repris par les comics. Mais alors Marvel, il, a, il décline. Hein. Il y a encore le vibranium, tu l'as cité, le vibranium, oh. <rire> <Voilà>. <rire> qui est ce, ce métal rare qui se, qui se trouve à Wakanda. Mais oui. il y a aussi des gisements dans, dans l'arc. Antarctique, hein, voilà. euh, avec des propriétés différentes. Alors, celui de l'Antarctique, c'est un antimétal, donc euh, avec des capacités de destruction, notamment d'autres métaux. Et euh, vibranium, qui, il ne faut pas l'oublier, rentre dans la composition, mais c'est un alliage avec d'autres métaux du fameux euh, bouclier de Capitaine America, hein, qui, qui permet d'avoir cette capacité. Alors, ça aussi, ça arrive après coup, hein, parce que <rire> Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, on a aussi repéré le fait que euh, parfois lorsque des scientifiques trouvent des nouveaux alliages qui sont très performants, ben, ils vont chercher le nom de ces alliages dans la vraie dans vie. Ils vrai. vont chercher le nom de ces alliages dans les métaux super-héroïques. Ouais,
1: ouais. Est-ce que le grand-papa de tout ça, ce serait pas Magneto Parce que lui, il manipule juste le fer, <rire> mais il a, il a ce côté très, euh, voilà, très universel, ah. le, le fer étant présent, y compris dans les mmh. corps humains. Il peut, il peut maîtriser ça. Oh non,
0: on a plus l'ajouter ouais. finalement dans celui qui commande euh le côté au à la terre. Ouais. Hein, le côté très ouais. Effectivement. Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu manipuler ou attirer à lui, par exemple, le bouclier de Captain America. Donc, il y a quand même toute une série de métaux qui lui résistent. <rire> Et plein de films à faire, d'ailleurs. Que...
2: Oui, oui. Ça, pour ce qui est des métaux, mais bien sûr, il y a aussi des minéraux, des pierres, notamment.
0: Les fameuses pierres de l'infinité euh, qui permettent euh, de créer un, un certain récit entre les films hein, pour euh, les gens qui sont allés au cinéma ou les lecteurs de BD. Ils ont certainement entendu parler de ces fameuses gemmes. Alors Elles ont six couleurs, hein, bleu, jaune, vert, orange, violet et rouge, qui sont considérées euh, parmi les armes les plus puissantes de l'univers Marvel, encore une fois, et qui sont possédées par Thanos dans les Avengers qui, pour réduire la moitié de la population euh, de l'univers
2: quoi, la gemme C'est la pierre de l'esprit, l'une des six pierres d'infinité, le plus grand pouvoir de l'univers, aux capacités destructrices sans équivalent.
0: On y trouve aussi assez des références cosmologiques puisqu'elles auraient été créées lors de la naissance du monde, donc on se rapproche encore une fois hein, à des éléments qui sont constitutifs de toute, euh, de toute mythologie euh, telle qu'on les trouve dans les, dans les différentes civilisations. Mais ce qui est intéressant chez Marvel, c'est qu'elles permettent un petit peu comme des, des petits, les petits cailloux euh, du petit pousset, de créer des clins d'œil et des continues d'un film à l'autre. Par exemple, si on prend la pierre bleue qui représente euh, l'espace, elle est présente dans le Tesseract, ce fameux cube cosmique qu'on voit notamment dans le Captain America avec lequel il s'écrase au fond de la mer à la fin de, de l'épisode Civil War, euh, qui a été créé par son ennemi, le méchant crâne rouge et puis qu'on voit réapparaître dans les Avengers, notamment au bout de la lance de Loki euh, et dans Thor. Donc ça permet de créer des logiques aussi euh, pour inviter les fans à euh, qui n'iraient pas, pas voir les autres films, à euh, aller les voir pour avoir finalement l'ensemble du récit euh, et de créer un lien narratif, mais un lien quasi cosmologique justement entre tous ces super-héros au sein d'un même univers. Il y a un élément qui n'est pas
1: forcément toujours présent, mais qui est quand même présent au sein d'un seul personnage, c'est la magie. La magie, on revient au tout début des super-héros qui n'avaient pas forcément des pouvoirs, mais on revient au cirque quelque part, avec l'homme très fort, le magicien, l'illusionniste.
2: Oui, si on a parlé maintenant des éléments matériels, là il y a cet élément qui est immatériel, mais qui est très important parce que d'une certaine manière on en a parlé dans les premières émissions, à l'origine de la création des super-héros, il y a clairement le référent des héros magiciens, notamment Mandrake, qui lui s'exprime par la magie. Alors, Dès là, c'était assez logique et assez rapidement, la magie rentre euh, ici et là. Elle est là d'un Captain Marvel premier du nom, euh, puisque au fond, c'est un, un vieux sage mage qui lui donne ses pouvoirs par une forme de magie. Euh, elle est là surtout d'un Green Lantern, le premier le Green Lantern des années 40, mais aussi dans ses déclinaisons. Il serait rien sans sa bague magique et ainsi de suite hein. on a toute une série de super-héros qui ont au fond trouvent un truc trouvent un petit élément un petit objet un truc comme ça et puis pouf hein, ça, ça leur donne le là, voilà <rire> <rire> exactement bah, et, et sinon voilà euh, tout, tout le côté mystique hein, ouais. des personnages qui naviguent dans cet univers mystique dans lequel je pense Valérie a très envie de parler de Doctor Strange
0: oui il y a en tout cas alors est-ce une coïncidence mais la même année il y a trois personnages qui vont être créés euh, chez Marvel qui sont des des personnages qui finalement fonctionnent qu'avec leur esprit entre guillemets. Alors ils ont un euh, docteur Strange et puis ensuite il y a justement euh, le professeur Xavier et euh, Jean Grey chez les X-Men. Alors docteur Strange on va dire est le seul à véritablement emprunter les pouvoirs de la magie euh, mais ce que les trois ont en commun c'est des pouvoirs télépathiques, des pouvoirs télékinésiques et l'hypnose.
2: Les super-héros comme les Avengers protègent le monde des dangers terrestres. Tandis que nous, les sorciers, nous le protégeons des menaces occultes. L'Ancien est le dernier d'une longue lignée de sorciers suprêmes, qui remonte à des milliers d'années jusqu'au père des arts mystiques, l'Omniscient Agamoto. C'est le sorcier qui a créé l'œil que vous avez pris sans permission. Agamoto a construit trois sanctuaires dans les lieux de pouvoir où des métropoles s'élèvent aujourd'hui. Cette porte mène au sanctuaire de Hong Kong, cette porte au Sanctuaire de New-York. Et celle-là, au Sanctuaire de Londres. Ensemble, les Sanctuaires créent un bouclier autour de notre monde. Les Sanctuaires protègent le monde, et nous, les sorciers, nous protégeons les sanctuaires.
0: Alors là, c'est intéressant parce que le dessinateur qui a mis sur pied Doctor Strange, euh, qui s'appelle Steve Ditko, avait abordé Stanley en lui disant « moi j'aimerais créer en 63 un personnage qui soit complètement différent des autres euh, personnages de l'univers Marvel » et il a proposé l'idée de Doctor Strange. Sachant à quel point les super-héros viennent finalement se calquer sur des contextes euh, politiques, mais surtout sociaux, euh, qui sont en effervescence dans les années 60, il euh, y a très certainement ici une inspiration très logique avec ben, tout le mouvement euh, qui se met en place dans les sociétés occidentales, le flower power, les hippies, les beatniks. On se met à tester toutes sortes de drogues, dont le LSD, avec des pouvoirs euh, hallucinatoires qui sont assez importants. Il euh, y a des expériences qui sont aussi menées à la même période par la CIA... Euh, qui vont sur les campus des universités américaines pour recruter des étudiants et leur faire tester le LSD. Alors on ne sait pas l'étendue du programme à ce moment-là, puisqu'il sera révélé qu'au milieu des années 70, mais l'idée c'est finalement, euh, notamment pouvoir réfléchir à quel point est-ce qu'on peut prendre le contrôle d'un esprit, euh, faire de la manipulation mentale et finalement, ou simplement arriver à des états de conscience modifiés, comme le permet le LSD. Alors il est très probable hein, que des créateurs comme Stanley, qui se sont tellement inspirés euh, de, de choses qui qui se passait euh, à travers les, les divers décennies où il, où il produisait ses super héros, qu'il ait, il ait su saisir ça, les références à, à l'Orient euh, les années 60 c'est aussi une période où on voyage beaucoup, on va en Inde c'est présent dans la musique, il y a les Beatles qui vont s'inspirer de ça, euh, on voyage dans l'Himalaya, on, on cherche des expériences chamaniques, des expériences mystiques et comme par hasard c'est ce que va vivre Dr Strange, hein. un neurochirurgien qui a les mains brisées, qui cherche un sens à sa vie et qui va aller rencontrer l'ancien dans les montagnes de l'Himalaya et finalement apprendre quelque chose de différent qui est totalement éloigné de la science moderne. Donc très certainement que ça a inspiré euh, des scénarios comme ça et ça a amené à se, à se rapprocher des sciences occultes, du mysticisme, la magie blanche, la magie noire. Et si je vous disais qu'on peut convaincre le corps qu'il peut se réparer lui-même de toutes sortes de façons oui,
2: Steve Ditko. Je pense qu'il faut le souligner parce qu'on évoque toujours Stanley, mais euh, au fond, le Silver Age doit beaucoup à, à ce bonhomme oui. euh, qui a des référents euh, visuels très proches du pop art, qui, qui a vraiment fait exploser ses cases avec des couleurs euh, tapantes, qui fait du, du, du montage, du, du collage, qui, qui fait. Des, des, C'est Jack Kirby. C'est Kirby, oui. C'est Kirby. C'est Kirby. Le collage, euh, Kirby oui. le collage, le collage,
0: qui va s'amuser à découper ouais. dans des magazines et puis faire des superpositions de couleurs des flashs, on pourrait vraiment imaginer que c'est quelque chose qu'on mm -hmm. qu voit quand on prend du LSD bah, il, il le oui. reconstitue un peu comme ça <rire> là on a
2: des doutes, hein, on a la des doutes. il n'y a aucune preuve
0: de, de ce qu'on avance, on émet des hypothèses mais c'est très, en tout cas dans le monde de l'art aussi mm -hmm. à cette période on a cette explosion de couleurs de toutes sortes dans la mode, dans l'architecture donc très certainement que ça a influencé mm -hmm. aussi euh, euh, des univers des manières d'illustrer qui, qui, qui sont totalement calquées sur ce qui se passe à ce moment-là.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là de ces trois personnages, on est aussi sur en fait, la puissance cérébrale et plus sur la puissance physique.
0: Oui,
2: alors la, la, la puissance cérébrale qui autrefois était... Enfin, qui, qui commence d'ailleurs comme un super pouvoir d'héroïne, hein, de super héroïne parfois. Parce qu'au fond, comme on ne peut pas trop compter sur la force physique, on invente tous ces champs de force comme ça, mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de, de la force de l'esprit. Alors là, effectivement, c'est l'esprit, c'est le cerveau qui commence à s'ouvrir, à, à donner, au fond, cette logique aussi qui va évoluer vers les mondes parallèles, vers les voyages extracorporels, toutes ces, ces logiques qui, effectivement, sont très marquées par une époque dans laquelle on parle à fond de ça. Que m'avez-vous fait
1: J'ai poussé votre forme astrale hors de votre corps. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thé
2: « Psilocybine, LSD
1: ?»« Ce n'est que du thé. Avec un peu de miel. » Il y a également un autre élément qui n'est à ce moment-là pas un élément minéral ni inerte, mais c'est un élément physique qui accompagne parfois les super-héros ou leur esprit. C'est l'élément animalier mmh.
2: Oui, c'est l'autre élément, le, le, le biologique, hein, au-delà de, 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 de l'aspect de la, de inerte, inerte, enfin le, le minéral, le métal, le, la terre, le feu, comme ça. Il y a effectivement toute une série d'êtres vivants qui vont influencer, parce que c'est aussi et là ce que Valérie disait des, des mythologies. Euh, Ancienne est tout, tout aussi valable pour ce côté mi-homme mi-animal, hein, le minotaure, tous les dieux égyptiens qui ont des têtes d'animaux. Et on la retrouve logiquement dans les déclinaisons avec, bon, voilà, des noms qui sont euh, référents directs à des animaux Batman, euh, Ant-Man,
0: Spider-Man,
2: euh, Spider <rire> et, et ainsi de suite. Et évidemment, cette logique d'animal totem, dans lequel, au fond, il y a une sorte d'interaction de référent avec l'animal et dans lequel les super-pouvoirs sont évidemment déclinés fonction des caractéristiques de l'animal en question. Donc, ça permet effectivement d'occuper un espace, d'occuper un espace référentiel qui marche de la même manière que le référent aux, aux quatre éléments euh, mmh. qu'on a cités tout
1: le... Et là, c'est d'ailleurs très marrant, c'est que souvent on a des documentaires animaliers aujourd'hui qui reprennent la terminologie du super-pouvoir en disant, voilà, les super-pouvoirs des chauves-souris qui font référence à des capacités qu'on a trouvées chez, par exemple, ces animaux, après coup. Mm -hmm. Les fourmis, euh, les chauves-souris, les araignées, donc euh, une sorte de service <rire> rendu en retour.
2: Absolument. Il y a d'ailleurs la toute première aventure de Superman, donc vraiment en 38 dans le Action Comics numéro 1, commence par une petite cette explication de pourquoi au fond superman a des, des super pouvoirs qui est une mini très mini hein, euh, documentaire animalier parce qu'il dit mais vous voyez ces super pouvoirs existent dans la nature une fourmi peut soulever 200 fois son poids euh, une sauterelle saute à des hauteurs énormes par rapport à sa taille et donc un, un homme qui vient d'une autre planète qui a une force d'attraction beaucoup plus puissante bah, euh, dans des conditions terrestres va bah, logiquement, scientifiquement, devenir ça, comme certains insectes euh, le font. Donc même dans Superman, qui est au fond euh, le super-héros, qui n'a pas besoin de ces référents-là parce qu'il c'est le premier, donc le, le terrain est vierge, on n'a pas à lui donner une caractéristique particulière. Même là, il y a un lien avec les éléments et avec les animaux.
1: Donc on voit en fait que les super-héros, ils sont aussi dépendants d'une mode. Avant, on a parlé du psychédélisme, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans le psychédélisme. On est dans des considérations d'ouverture, d'acceptation de ce qu'on appelle les minorités et puis aussi d'autres modes de consommation, de vie. Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, moi, un super-héros
0: vegan Alors ça démarre tout doucement. C'est vrai qu'on peut se dire que les super-héros ayant des liens tellement forts avec les animaux, est-ce qu'ils les mangent euh, alors, dans la mesure où on voit rarement les super-héros manger <rire> dans leur pratique quotidienne, on ne sait pas, mais il euh, y a en tout cas euh, des revendications ou des listes qui commencent à apparaître de super-héros qui auraient déclaré euh, être végétariens. Donc il y a notamment la fameuse anecdote du fils de Batman euh, qu'il a eu avec Talia al Ghul, la fille de Ras euh, Al-Ghul qui était son, son maître. Donc ce garçon qui s'appelle Dam Damian Wayne, euh, qui accompagne parfois son père en mission dans, les, dans la baisserie, ça n'a pas encore été adapté au cinéma euh, et ils vont notamment voir une mission dans un abattoir qui va complètement traumatiser ce petit garçon qui va euh, décider de devenir végétarien et ça crée euh, une dispute familiale puisque Alfred, le majordome, est tout à fait d'accord de lui cuisiner des plats végétariens ce que Batman conteste ah Oui, Moi. au
1: pied de la laine. Les toxines animales de toutes ces plantes ont eu un étrange effet sur moi. Elles ont remplacé mon sang par des fluides végétaux, imprégné toute ma peau de chlorophylle et imbibé mes oui, oui, oui. lèvres oui,
2: oui,
0: oui. de leur venin. Et puis sinon, on a le personnage de Poison Ivy qui est assez intéressant. Elle commande aux plantes. Elle a une, son sang qui est mêlé à de la chlorophylle. Donc, elle est plutôt de l'ordre du véganisme, en fait. Du végétalisme. végétalisme ouais. Donc, effectivement, est-ce que dans le futur, c'est quelque chose qui va, euh, qui va être travaillé tout comme euh, les super-héros ont été travaillés sur la question identitaire, genre, sexualité Peut-être. À voir. <rire> Pourquoi pas. Euh, Gianni et Valérie, si vous pouviez
1: aller créer un super-héros qui n'existe pas encore, qu'est-ce que vous feriez
0: Oula. C'est <laughs> C'est difficile. Hein Ce serait assez difficile. On pourrait imaginer, euh, je sais pas, un héros, euh, un héros transgenre ou un héros qui peut changer euh, multiples identités ah. pour ne pas être limité finalement à, à un corps ou à, ou à des propriétés physiques. Mais euh, le problème, c'est qu'on va très vite emprunter à des univers qui sont plus forcément super héroïques. On va aller du côté du fantastique, on va aller du côté du, du surnaturel. Il euh, y a des personnages des fois qui se rapprochent un peu de ça, euh, vampire là dont on n'a pas parlé mm -hmm. mais euh, qui apparaît dans les années 70 et qui est un peu un mix de tout elle a des éléments super héroïques parce qu'elle a une double identité, un costume mais elle, finalement elle prend plus du monde des BD érotiques des années 70 et du vampirisme qu'autre chose mais c'est peut-être plus ces éléments hybrides là qui permettent de questionner finalement la limite du genre super héroïque ou alors sa capacité à se démultiplier euh, qui en tout cas sera très intéressante à explorer dans le futur mm -hmm. Jani, une idée
2: bon, Non, mais tu, tu aurais dû me demander, ça aurait été plus, plus, plus facile pour moi. Quel super pouvoir
1: préférerais-tu
2: ah, euh, avoir Quel <rire> super pouvoir
1: préférerais-tu avoir, Jani je,
2: Justement, alors, je me questionnais, parce qu'il y en a deux qui me plairaient bien. Euh, un, c'est l'invisibilité pratique quand même, très pratique. Ouais. Et l'autre quand même, ça s'en jette. Voler, c'est pas mal non plus. Hein.
1: Tu rêves que tu voles
2: Voler. Autrefois, autre quand je rêvais, je rêvais de voler maintenant. Je rêve sans doute, mais je m'en rappelle plus. Donc euh, oui, oui. Mais alors en bâton les bras, c'était fatigant. Moi j'aimerais bien oui. voler comme, euh, <rire> comme Superman. Avec le point
0: en avant. Et toi Valérie, un super pouvoir que tu désiré avoir je l'idée de commander aux éléments, c'est pas mal du tout en fait. Ça permet de rester dans quelque chose de relativement terrien.
2: C'est pratique. Et c'est très
0: pratique aussi. Vous croyez qu'il se limite à cet univers matériel
1: Qu'est-ce que la réalité Quel mystère se cache au-delà de votre perception L'existence, l'esprit et la matière se rencontrent. Les pensées Je... façonnent la réalité.
2: Ce qui y va ni tant d'autres. Des mondes infinis. Merci à Hélène Ischters et à ses deux comparses Valérie Gorin et Jenny Haver pour cette série d'épisodes réalisée par Ismaël et Gonzato et produite par nos amis de la RTS, la radio-télévision suisse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen